0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Estamos en una serie hablando de avivamiento, un verdadero despertar espiritual en nosotros en primer lugar y luego en la ciudad y en el país. Dios está poniendo esto como una pasión dentro de muchas personas. Algunos de nosotros ni nos conocemos y cada vez vamos a escuchar más y más reportes de lo que Dios está haciendo. Cuando Dios va a hacer algo, y Dios siempre está activo, pero cuando Dios va a hacer algo especial... Dios lo comunica. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice, ¿acaso hará Dios algo que no comunica a sus siervos los profetas? En el Antiguo Testamento. Hoy en día Dios hace básicamente lo mismo, poniendo inquietudes en el corazón de muchos que le servimos y en el corazón de personas en general en la iglesia que también sirven al Señor. Y pone una inquietud especial. Avivamiento es un gran despertar. En nuestras vidas, donde hay confesión de pecado, donde todo lo escondido sale a la luz y Dios con su sangre de Jesús lo sana, lo limpia, lo salva, lo redime, ¿verdad? Y transforma nuestras vidas. Y como vimos recién en ese clip, en ese videoclip, uh, muchas cosas que ocurrieron inclusive a nivel mundial o con repercusiones mundiales, países enteros transformados y todo comenzó en las rodillas de muchos cristianos. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia a la red. Prepárese. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver manifestaciones de Dios? ¿Por qué? La pregunta del por qué es interesante. Cuando yo digo que yo quiero ver manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, siempre me pregunto, ¿por qué? Porque me gustan, pues me gustan. Cuando son de Dios no cuando son imitaciones humanas, pero ¿me gustan? Claro que sí. Pero quiero ver manifestaciones de Dios porque sé que el Espíritu Santo se manifiesta en maneras especiales, es lo que la Biblia llama visitación especial, no quiere decir que Él va y viene y no está, Él está aquí con nosotros. La Biblia nos asegura que donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros, así que te honramos, Señor. El punto aquí es que de pronto Él escoge moverse de una manera especial en el tiempo de Él. Como nosotros no sabemos cuándo es el tiempo de Él exacto, nuestra obligación es orar. La idea no es solamente para ver milagros y manifestaciones especiales. Eso es sin duda importante, es lindo, pero la idea es que tiene un propósito históricamente y en la Biblia por, en forma especial. Cuando Dios, el Espíritu Santo, se ha manifestado de alguna forma especial, empezaron a ocurrir cosas especiales. Y una de las cosas más importantes y especiales es que muchos inconversos o personas que todavía no son creyentes en Cristo Jesús, por quienes por años un grupo estuvo orando, o la iglesia estuvo orando, de pronto sus ojos son abiertos y confiesan a Cristo como Salvador. Es el mayor de los milagros, amén. Y luego hablando de milagros, Dios de pronto hace sanidades y Dios hace prodigios y Dios hace cosas. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo oraba al Señor que cuando... Y decía a la iglesia, oren por nosotros a fin de que cuando abramos nuestra boca sea para conocer la palabra de Dios y no nuestro invento, nuestra creación religiosa es realmente sea la palabra de Dios. Amén. Pero luego también dice que predicaban con poder y la predicación era algo que tenía poder en cuanto a que abría la mente de los creyentes en las iglesias y de los que todavía estaban perdidos. Para los perdidos hacía que conocieran a Cristo, para los ganados ya por el Señor, usted como usted y yo, hacía que de pronto abriesen su mente, abriesen su corazón y realmente toda su alma, como cantábamos recién, estuviese entregada al Señor y cambios profundos viniesen. Y entonces Pablo rogaba eso, y Pablo rogaba también que Dios extendiera su mano e hiciese milagros entre ellos. No porque es divertido verlo, no porque es un gran espectáculo sin duda verlo, sino porque es increíble ver la mano de Dios y no humillarse delante de Él. Y cuando nos humillamos delante de Él, de verdad, Dios hace cosas increíbles. Por eso la reina de Inglaterra es famosa por haber dicho esa frase. Yo no sé si ustedes la conocían, pero ahora la conocemos, ¿verdad? Le tengo más temor a un ejército de personas orando que a un ejército militar. ¿Cómo alguien de afuera, podríamos decir, puede llegar a decir algo así? Porque ve el poder de Dios. Satanás no tiembla por grandes predicaciones y a mí me gusta predicar. Satanás no tiembla por grandes enseñanzas y a mí me gusta enseñar. Y quizá eso lo mantiene un poco lejos, pero ¿saben cuándo tiembla y no puede hacer absolutamente nada? Cuando la iglesia ora. Y no cuando ora religiosamente, cuando ora con poder. En este texto de Lucas capítulo 18... Entiendo yo que el Señor puso en mi corazón este texto esta semana y lo estuve estudiando, meditando, orando. Y dice el Señor Jesús también aquí, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando, siempre, y no desmayar. Los judíos estaban pasando una época difícil, estaba el Señor Jesús en medio de ellos, pero ya comenzaba a haber burlas. Ya comenzaba a ver la posibilidad de persecución y Jesús los está preparando para una futura persecución que en realidad históricamente no ocurrió tantos años después, fue bastante pronto que empezaron a ser perseguidos. El Señor los va preparando. Fíjese que no les dice, no voy a permitir que ocurra. El Señor les dice, esto va a ocurrir, pero los quiero preparar. Necesito que aprendan a orar sin desmayar y que lo hagan constantemente bajo cualquier circunstancia. Entonces pone esta parábola que vamos a leer juntos como ejemplo. Versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, mi enemigo. Verso 4. Y él no quiso, el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vaya juez, ¿verdad? Versículo 6, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahí hacemos una pausa. Porque el Señor está diciendo, oigan lo que acabo de decirles. ¿Qué dijo el juez injusto? Aunque no temo a Dios y no me importan los hombres, los seres humanos, ¿para que esta viuda no me moleste más? Es curioso en el idioma griego, el juego de palabras es curioso allí porque la idea es casi literalmente que la viuda podía ir y no lo iba a hacer, pero la idea del concepto del juez según el lenguaje es que iba a molestar tanto que le iba a dejar un ojo negro por supuesto no lo iba a hacer, ir a la cárcel, pero la idea, ¿verdad?, de una molestia máxima. Entonces Jesús dice, escuchen lo que dice el juez. Para que no me moleste, ok, le voy a hacer justicia. Voy a estudiar su caso y ya está, le voy a hacer justicia. Ahora seguimos. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Usted es un escogido de Dios. Yo también, si usted ha aceptado a Cristo como su salvador, usted es salvo, usted es salva, usted sigue a Cristo. Usted es una persona escogida por Dios. Mire lo que Dios dice. No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto. Claro, pronto en los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero el punto aquí no es un calendario, el punto aquí es Dios escucha. ¿Cuántos saben que Dios escucha? Dios presta atención. Os digo que pronto les hará justicia. Y luego termina el Señor Jesús con una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está hablando de lo que se llama la parusía en griego, es decir, la segunda venida de Cristo. La pregunta es, cuando Jesús vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y usted dice, ok, pastor, muy bien, ¿qué tiene que ver esa pregunta con el contexto? Tiene que ver que, como dijimos al principio, el Señor los está preparando para un tiempo de persecución, para un tiempo difícil, y les está diciendo, hacia el final de los tiempos, la gente va a dejar de orar, en otras palabras, y en vez de confiar en el Señor en medio de las crisis, lo que va a hacer es mirarse a sí mismo, recurrir a otros seres humanos, recurrir a la tecnología, estoy parafraseando, y entonces cuando venga el Señor, ¿habrá todavía fe en los seres humanos? ¿Habrá alguien que busque al Señor? Ahora volvamos al principio, la, el juez. Esto no es un juez típico, esto es un juez atípico. No vamos a inquietarnos mucho en las características de este juez porque vamos a quedarnos con lo que el Señor dice. Pero históricamente hablando, había algunos jueces que eran injustos. La mordida, hueco hecho, nada nuevo, ya de aquella época, la coima, dice en otros países, eso ya estaba ahí. Jueces que en realidad no podían ser un solo juez, la ley decía que tenía que haber tres. Uno lo podía elegir la misma persona acusada la otra la podía elegir la persona que era la que traía la acusación y la otra se elegía independientemente. En este caso vemos un juez. Cuando vemos un juez, aquí hay algo malo, algo está pasando. Pero no es, no es el tema de la parábola, simplemente para que ustedes y yo nos pongamos en la mentalidad de hace dos mil años cuando escuchábamos a Jesús decir eso, ¿verdad? Este juez era injusto. ¿Quién era la viuda? La viuda, como en aquellos años, mujeres, las viudas se morían de hambre. Por decirlo así, las viudas en aquellos tiempos no tenían protección legal como ustedes pueden tener hoy si quedan viudas. No tenían todavía, digamos, la iglesia allí formada para decir, vamos a ayudarla porque es parte de la familia en Cristo. La viuda quedaba protegida. La viuda quedaba ahí prácticamente, diríamos hoy, como homeless. No había nada que pudiera hacer. Y esta viuda tenía un enemigo, un adversario. Y simplemente la viuda estaba Pidiendo sus derechos, ¿de acuerdo? Estaba reclamando algo que aparentemente era justo. Hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué? Pues, ¿quién me va a ayudar? Imagínense, la viuda no tenía dinero para abogados. Yo en mi profesión de consejero varias veces encontré eso. Viudas que no tienen dinero para un abogado. O mujeres no viudas que no tienen dinero para un abogado. Hombres también, pero es complicado, ¿Verdad? Gente pobre, gente que no, no puede hacer nada. Pero curiosamente, cuando usted no puede hacer nada, y yo tampoco, es cuando Dios actúa. Esta mujer viuda no podía hacer nada. Y encima encontró un juez que tampoco quería hacer nada. Pero finalmente, el juez dice, bueno, para que no me moleste más. Ahora, Jesús usa aquí un mecanismo que se llama de contraste. No es comparación, es un contraste. Jesús no está comparando al juez injusto con Dios, su Padre. ¿Por qué? Porque si estuviéramos comparando, podríamos llegar a pensar, oh, Dios es como el juez injusto. Cuando no le da la gana, no responde. Y hay personas que piensan eso cuando oran. Sabía, espero que no sea usted, pero hay personas que piensan eso. ¿Para qué orar? Dios está muy ocupado. ¿Para qué orar? Ya oré varias veces por lo mismo y Dios no me escucha. ¿sí? ¿Para qué orar? Dios escucha al pastor, a su familia o a algunos líderes especiales, ungidos. Y, pero a mí no me va a escuchar. Hasta ahora no he tenido respuesta. Y de pronto viene persecución de su familia. Así que eres un aleluya, eres un cristiano, ja, ja, ja. Y usted dice, voy a orar por ellos para que ellos encuentren la verdad como yo la he encontrado. Pero a veces se cansa uno de orar, ¿verdad? Quizá usted se cansó de orar. Y dice, no, estos no tienen solución. Estos son de los perdidos en el infierno que habla la Biblia. Yo le digo una cosa, ¿por qué tiró tan rápido la toalla? La Biblia dice, Insista. El mensaje aquí atrás no está en el juez, no está en la viuda, está en la perseverancia de la viuda en el pedido. ¿Se dio cuenta? El Señor lo dice desde el principio. También le refirió, dice Lucas, también le refirió una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para los estudiantes de homilética, la práctica de cómo se predica o hermenéutica, esto es uno de los más fáciles. Ya Jesús dijo para qué es. Juan directamente, o Lucas, perdón, directamente dice: Esta parábola es para decir esto. <risa> boom No hay mucho que predicar al respecto, ¿verdad? La necesidad de no desmayar. La necesidad de no cansarse y persistir y persistir. No porque el Señor no tenga tiempo. No porque el Señor no le importe a usted. Hay que insistir, hay que persistir. Otro texto en la Biblia del Señor Jesús dije, dice: Buscad. Y ahí haréis llamad y se os abrirá, y no es una llamada agresiva, es una buena llamada de constancia, de persistencia. Ahora yo me pregunto por qué a veces no hacemos esto cuando Jesús nos contrasta a nuestro Padre Celestial siendo amoroso con sus hijos e hijas, sus escogidos. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Por qué será que no siempre tenemos esta actitud de esta viuda? Primera pregunta que yo me hice en la semana, orando y estudiando. ¿Será porque no clamamos al Señor? Ahora, clamar no está predicando aquí o enseñando la Biblia de que clamar significa gritar. Puede ser, pero no necesariamente es. Clamar no significa simplemente aullar o gritar o llorar, aunque puede ocurrir. ¿Alguna vez usted ha clamado desde su corazón aún en silencio? ¿Se acuerda aquella vida en el Antiguo Testamento? Que el sacerdote de Dios la miró y pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Porque ella estaba en el altar de Dios en ese templo y lo único que ella hacía era mover la boca, pero en su corazón, dice, estaba derramando su alma y llorando. Simplemente en ese caso no estaba emitiendo muchas palabras audibles. Y el pastor de la época la vio y pensó, se tomó unas cuantas. Y cuando fue y habló con ella, le había dicho, no, mi señor, como se acostumbraba a decir por respeto, ¿verdad? No, hombre de Dios, no, varón de Dios, no piense usted que yo estoy ebria. No, estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, donde uno puede derramar su corazón, llorar y gemir, y sin embargo, no se escucha. También tenemos otros casos en la Biblia donde, como en el siguiente texto que aparece en este contexto, tenemos a dos personas en el templo. Uno era un fariseo y ahí estaba, orgulloso. Señor, gracias que no estoy. Ese es el siguiente texto. No lo lea ahora. Ahora preste atención al mensaje. Pero ahí está el texto, ¿Verdad? Señor, te doy gracias, porque yo diezmo y ayuno tres veces a la semana, o qué sé yo cuántas veces, ¿verdad? Estaría bien flaco el hombre. Pero ahí estaba, y yo ayuno, y yo diezmo, y yo hago esto y lo otro. Y cuando ya no encontró más como apapacharse, como dicen por acá, de pronto miró a este hombre ahí, pecador, que estaba y dijo, oh, va de güey, tampoco soy como aquel, un publicano, pecador. O sea, el hombre no estaba orando a Dios, se estaba orando a sí mismo. Y dice el Señor Jesús que allá atrás estaba ese hombre que ni se animó a venir a esa zona donde, ¿verdad?, uno está ahí. La presencia de Dios está en cualquier rincón de este lugar, pero antiguamente esa era la idea, venir hasta acá, ¿ok? Y Él dijo, Señor, y se golpeaba el pecho. ¿Y qué decía? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa eso? Ten misericordia de mí, have mercy on me. Yo soy un pecador. Y dice la Biblia, ¿a quién de los dos escuchó Dios? a aquel que confesaba su necesidad de Dios no aquel que la tenía hecha según él hoy en día aquel fariseo orgulloso y altanero y arrogante diría Señor gracias te doy porque siempre voy a la iglesia Señor gracias te doy porque no. acuérdate que yo no me había el diezmo es más hasta el centavo mira good, good job. Señor recuerda que siempre cuando van a la cena yo estoy ahí la cena del Señor, la santa cena. Señor, recuerda que, hey, yo sé cómo cantar, sé cuándo levantar las manos, cuándo bajarlas. Sé, a mí las tengo hechas, Señor. Esa persona, si es usted o el que escucha en el podcast, es una persona que necesita ser quebrantada por el Espíritu Santo. Si soy yo, necesito ser quebrantado por el Espíritu Santo. Hasta llegar a un punto donde decir aún todo lo que me has dado, aún todo lo que he aprendido, aún todo lo que me has enseñado frente a mi necesidad de ti, no es nada. Y en vez de confiar en mí, voy a confiar en ti. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho oraciones desesperadas, yo sí. Han tenido esas épocas, quizás en sus mentes empiezan ahora a recorrer historias, ¿verdad?, yo recuerdo cuando hace varias décadas atrás mi familia y yo abrimos otra iglesia en otro país y vivíamos situaciones desesperadas. No teníamos el confort que, gracias a Dios, tenemos en esta iglesia hoy. ¿Okay? Un buen edificio, muchas bancas para llenar aquí con gente que no conoce a una Cristo, aire acondicionado, calefacción, ujieres y micrófonos y equipos de video. A mí, gracias a Dios, qué bendición, nada de eso está mal, gloria a Dios pero en aquella época éramos pobres y a veces no teníamos asientos y no teníamos dinero y estábamos en una zona muy pobre de la ciudad y no podíamos realmente con nuestras mismas ofrendas comprar bancas o comprar un instrumento musical o tratar de hacer las cosas como generalmente estamos acostumbrados a hacerlas y la única que nos quedaba era orar y orar y orar y orar, y lo cansamos al Señor. No tenga cuidado, el Señor nunca se cansa. Pero la idea fue, vamos a orar hasta que Dios responda. Y nosotros no tenemos nada, le damos al Señor lo que le podemos dar, lo que Él nos da para darle, más no podemos, no tenemos, ok, fine. Somos fieles en esto, pero el Señor va a hacer un milagro. Y el Señor nos llevaba de milagro en milagro, de milagro en milagro. Constantemente, de alguna manera, aparecían cosas, aparecían los asientos, apareció el instrumento musical, aparecía todo y vivíamos de pura fe y vivíamos así como esta vida desesperada, Señor. Esto es para ti, Señor, necesitamos esto. Señor, sabemos que podemos prescindir de algunas cosas, pero de otras no. Y cuando alguien se enfermaba, ahí estábamos. Señor, 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 escúchanos, Señor. Y a veces nos quedábamos después de la reunión arrodillados, no todos, no, no, nunca fue legalismo, tienen que quedarse todos si no son malos cristianos. No, pero curiosamente casi toda la iglesia se quedaba porque amaba al Señor profundamente y creía en el poder de la oración. Y ahí de rodillas, Señor, la hermana fulana se nos muere, Señor, la hermana fulana se nos muere, ten compasión de ella, Señor, por favor. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, por el tiempo que había hasta que el Señor la sanó. A otras ocasiones, escasamente, pero les voy a hacerles honestos, hicimos exactamente lo mismo y Dios nos mostró, no, no la voy a sanar, a esta me la llevo conmigo ahora. Pero había paz. Porque Dios nos había dicho eso. Este es el punto. ¿Usted cree que Dios juega las escondidas? ¿Usted cree que usted ora y Dios se esconde para no hablar con usted y decirle? No. Dios quiere decirle lo que Él quiere hacer. No siempre hay algunas cosas muy misteriosas, pero en general Dios va a responder. A veces su respuesta es, sigue insistiendo hijo, sigue orando. En el Antiguo Testamento vemos esto y en el Nuevo Testamento vemos esto. En el Antiguo Testamento vemos al profeta Daniel. ¿Cuántos recuerdan al profeta Daniel? Se llama como su pastor, lo tienen que acordar. Ahí estaba, ¿verdad? Y orando y orando y orando. Dice, por 21 días orando hasta que llegó la respuesta. Y un ángel del Señor vino y le habló y le dijo a Daniel, desde el día que, escuche esto, desde el día que te propusiste orar y comenzaste a orar por esta situación. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Dice, Señor, te ha escuchado. Pero estos 21 días hubo interferencia. Y dice el ángel de Dios, el príncipe de Persia me estuvo estorbando, tuve que luchar con él. Y ahora, después que te deje a ti, tengo que ir a luchar con el príncipe de Grecia. Escúcheme esto: no se trata de reyes humanos. Un ángel con soplar, así ya destruyó cualquier ser humano si quiere, por orden de Dios. Estamos tratando con principados, con fuerzas espirituales de maldad que tratan de estorbar todo. El beneficio que nosotros tenemos en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 2, exhibió a Satanás y sus protestados de maldad triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando usted y yo oramos, aunque haya esa lucha, eso no impide que Dios responda. Simplemente Dios quiere que sepamos que hay una lucha, que hay oposición, que las cosas se pueden poner más negras hasta que se pongan blancas, que como dicen por ahí, ¿verdad? El sol sale un minuto después de la parte más oscura de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, usted está esta tarde aquí, está diciendo, yo quiero creer, pero mis familiares no se entregan a Jesús, me hacen la vida imposible o yo tengo este vicio en mi vida y no me lo puedo sacar de encima, o tengo este dolor, esta enfermedad, o tengo este problema en mi matrimonio, ya he ido con consejeros, inclusive con usted, pastor, y todo muy bien, pero todavía seguimos con el problema. Yo le digo esto, solo un toque de Dios puede hacer el cambio. Un simple toque de Dios puede hacer el cambio, excepto que usted no quiera. Y usted dice, claro que quiero, pastor. Yo le puedo garantizar que no quiere. Si no está orando y clamando con insistencia, eso demuestra que todavía no le desespera tanto la situación como para seguir clamando. ¿Amén? ¿Qué hace usted si mañana va al médico y le dice que tiene cáncer? Y tiene pocos meses para vivir. Ahora, no me diga, pastor, no lo declare. No estoy declarando nada, estoy diciéndole. No sea supersticioso. Simplemente le estoy diciendo, ¿qué tal si viene ese diagnóstico? No es cierto que nosotros vamos a ser los primeros en escuchar, por favor oren por mí. No es cierto que usted va a orar como no oró nunca antes. Si usted no lo hace, no le importa esa enfermedad. Pero si a usted le importa y no quiere morir... Más allá de cuál sea la voluntad final de Dios, llevárselo sanarlo, ¿qué es lo que automáticamente uno va a hacer? En la desesperación va a insistir y va a insistir y va a insistir y va a insistir. Yo he estado en situaciones así, donde igual he tenido que ir a trabajar, igual he tenido que atender mi casa, mi matrimonio, pero no, te, no había espacios libres en mi mente que apareciera otra vez. Señor, recuerda la oración. Señor, recuerda la oración. Y luego el Señor Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en el nombre de la iglesia, no en el nombre suyo, no en nombre de lo que usted aprendió. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cantábamos de las promesas de Dios. ¿Creemos o no creemos en las promesas de Dios? Si usted y yo no insistimos y no perseveramos en la oración, lo que estamos diciéndole a Dios es... Gracias por las promesas, thank you for the promises, pero en realidad no creo. La persona que no ora con esa pasión y desesperación, no olvides si grita, no grita, si llora, si no llora, sino que de adentro tienes ardor todo el tiempo, la persona que no hace eso no está creyendo en Dios y en su poder o no cree que el problema que tiene es tan grave. Estos últimos tiempos, yo le he confesado públicamente aquí también a los intercesores de oración, nuestros amigos de oración, yo tengo adentro un fuego dentro de mí que, que dice, no puede ser que todavía tengamos personas que no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre? El mensaje es predicado, creo, con claridad. El mensaje es predicado bíblicamente. No hay falsas doctrinas, no hay falsas promesas, no hay negociaciones de dinero para ver qué pasa, si Dios me respondió o no. No estamos comprando milagros aquí en esta casa. Eso, la pregunta a mí delante de Dios es, Señor, ¿qué está pasando? Y la respuesta típica es, bueno, algún día en la voluntad de Dios, cuando eso quizá va a ocurrir, ¿cómo puede usted ahora así si tuviera cáncer? ¿Cómo puede estar ahora así si de pronto sabe que está frente a un, un abismo, un pozo y sabe que va a morir? Les voy a contar una experiencia que algunos van a leer en un libro, los amigos de oración, pero van a leer un libro que, que les compramos, que vamos a estar leyendo este mes con ustedes. Pero este pastor cuenta que en su mayor, al principio, you know, éxito para la gloria de Dios, en su ministerio, una de sus hijas, una hija adolescente, empezó a apartarse del Señor... Por dos años y medio, su esposo, su esposo, o sea, él y su esposa, la esposa del pastor, gemían, lloraban. Este pastor dice que todos los domingos o los martes en la reunión de oración, o todas las veces que tenía que ir al templo, a la oficina, a la reunión, como aquí hoy, dice que él iba en su carro 20, 25 minutos de viaje, llorando, gritando, clamando al Señor. Señor, tengo que ir a la iglesia y no puedo estar pensando en mis problemas, tengo que estar pensando en la gente, tengo que amar a tu gente, tengo que atender a tu gente, no está pensando en mí, ayúdame, dos años y medio así. Un día, en una de las reuniones de oración de la semana, una hermana de pronto sintió algo muy especial y se acercó, le mandó un papelito por un al pastor y decía, pastor, ¿podemos orar por su hija? Y el pastor dijo, claro que sí, pero hasta ese momento no habían clamado como iglesia, aparentemente. Le mandé un papelito y el pastor dijo, bueno, yo no quiero que se concentren en mi situación, pero somos parte de la iglesia, soy el pastor, vamos a orar. Clamaron esa noche, clamaron como nunca antes. Al día siguiente, esa muchacha apareció en la casa. La esposa del pastor lo llamó, él estaba afeitándose arriba en su cuarto, bajó, la vio de rodillas... Llegó el papá allí, el pastor, y la hija se aferró de sus pies rogándole por perdón. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, padre. No soy digno de ser tu hija, perdóname. Ahora observen, de pronto Dios pone la inquietud en una persona de la iglesia. La iglesia se pone a clamar y a orar, ¡pum!, se produce el milagro. Me parece que ustedes no creen mucho en estas cosas. Cuando estábamos con mi esposa en otra iglesia plantando, recién casaditos, fuimos a otra ciudad como misioneros, es decir, un misionero va y planta una iglesia, como hicimos nosotros aquí. Pero estábamos solitos allí con otra pareja que nos asistía, nos ayudaba. Bueno, fuimos. Las cosas que ocurrieron en un par de años allí, un poco menos, son cosas muy duras. La protección de Dios, milagrosamente. La provisión de Dios. Estábamos ahí en fe de que Dios iba a proveer. No teníamos un salario fijo. No teníamos una organización detrás que realmente proveyese para nuestro sostén. Simplemente decíamos, Señor, Tú nos has enviado aquí, sosténnos. Y fue esa increíble experiencia de vivir por fe. Ahora, hoy en día usted y yo, aunque tengamos un salario, vivimos por fe, ¿verdad?, si no, mañana se acaba el trabajo, ¿qué pasó? ¿Qué Eso es, igual vivimos por fe. Pero en esa época, fue una época especial, mis hermanos, donde nuestra vida completamente estaba para ir a ese lugar y hablar a la gente acerca de Jesucristo. Teníamos un programa radial, por supuesto, y también teníamos que pagarlo y ir a una radio secular. Radio Luz no existía, ni en ese país ni acá. Así que allá estábamos hace muchos años y había momentos que no teníamos para comer. Y decíamos, Señor, Tú nos has enviado aquí, Tú has, has visto Tu provisión. Vez tras vez tras vez, milagro tras milagro, el Señor nos proveyó. Un día no teníamos literalmente, ya teníamos a nuestra hija mayor, ustedes la conocen, a Lidia, era una baby. Y decíamos, Señor, nosotros como adultos aguantamos un poco, pero al bebé hay que darle a comer, Señor, ¿y qué vamos a hacer?, y siempre recuerdo abrir el pantry, ¿verdad? Y encontrar allí ahí un paquete de espaguetis o algo así, eso era todo. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y encima teníamos a estos amigos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le he contado a algunos de ustedes, especialmente estudiantes, esta experiencia, pero miren lo que ocurrió. Yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, manda un cheque. Señor, manda dinero. Necesitamos comprar comida. Manda dinero. Y no pasaba nada. De pronto suena el timbre de la casa. Y yo dije, ajá, dinero. Dios respondió. Voy, abro la puerta, veo un señor que no conozco. Me dice, soy el pastor fulano de otra ciudad. Estoy viajando hacia otra ciudad. Tenía que pasar por acá. Me enteré que ustedes estaban aquí y quise venir a visitarlos. Y les confieso esto, Dios, Dios me es testigo, Dios lo sabe. Yo estaba hablando con él de la obra de su iglesia, de nuestra nueva obra acá. Y en mi mente estaba pensando, los chavitos, este me lo mandó Dios. Este me lo mandó Dios. Y no pasaba nada. Llegó el momento en que yo empecé a dudar, porque me dice, bueno, pastor, me voy, tengo que seguir hasta la otra ciudad, son varias horas de camino, whatever. Se paró, yo lo acompañé a la puerta, seguía mirándole las manos y seguía orando, Señor, ten misericordia, este lo mandaste tú, este ni sabía que yo estaba aquí, este es un ángel, a ver qué pasó. Y cuando sale me dice, oh, 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 by the way, ajá, dije yo, ok. Me dice, venga, que tengo algo para usted en el carro. Oye, oh, yeah. Esta es la respuesta del Señor. Y de pronto veo que abre la cajuela. Y dije, vaya cheque, ¿verdad? ¡Qué grande! <risa> abre la cajuela y hay una enorme caja adentro, llena de latas de alimentos y comidas y paquetes. Y me dice, las mujeres de la iglesia supieron que ustedes se instalaron acá hace tanto tiempo atrás. No pudieron mandar dinero, pero entre todas juntaron esto. Aquí tiene, esto es para usted. Llenamos el pantry por varios días. Ahora observe, Dios me enseñó esto. No siempre lo que yo pido es lo que Dios me quiere dar. Dios sabe cuál era la necesidad. Podría haberme dado dinero. Ese día me dio mandado. Y yo aprendí a agradecer a Dios por esos milagros y al mismo tiempo agradecer a Dios porque Él es soberano. Nosotros tenemos que pedirle y el Señor sabe qué dar a sus hijos. En ese momento dijo, no creas que el dinero soluciona todas las cosas. Mira, aquí está el mandado. Al no tener que comprar mandado, mañana te va a alcanzar para pagar la luz o para pagar ese programa radial. Estuvimos casi dos años con ese programa radial. En una radio secular, un programa muy caro, jamás llegamos tarde a pagar ese programa. Cada mes fuimos y ¡boom! Ahí estaba el dinero. Y les digo, a veces íbamos así corriendo del banco, literalmente. Pero ahí estaba. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios a veces nos responde cuando estamos a punto de caernos en el abismo? Y vale, Señor, ¡boom! Pero ¿saben por qué esos milagros ocurrían? Teníamos mucha gente orando por nosotros. Yo no sé si alguna vez les pasó, pero una vez yo estaba en el país de Venezuela. Iba a acompañar a otros y estaba ahí predicando el Evangelio en un estadio. Voy a la casa de apartamentos donde estábamos viviendo esos días que nos prestaron para vivir. La casa estaba sola, tiene un elevador. Y cuando voy rumbo al estadio, voy ahí yo solito, llego al, estadio, al, al, al elevador. Y cuando entro en el elevador y aprieto el botón para bajar... De pronto sentí la presencia del Señor de una manera muy especial. Es difícil describirlo, pero si usted lo ha experimentado ya sabe de qué estoy hablando. Y de pronto una cosa muy especial y adentro de mi corazón viene firme. Hay unas personas en otro país que están orando por ti en este momento. Porque aún con la diferencia horaria y de miles de kilómetros, ellos saben que estás aquí, Daniel, y están intercediendo por la reunión de esta noche donde vas. ¡Ah! ¡Oh! Yo me quería quedar en el elevador. Y de, como decimos en inglés, let's have, let's have church. Acá, ¿verdad? Vamos a hacer iglesia. Acá, Señor, tú y yo, estamos solos allá? no estamos nada. Por supuesto que no, ¿verdad? Había que ir a hacer el trabajo. Pero experiencias así. ¿Y saben cómo me enteré que realmente fue del Señor? Cuando regresé a Houston, donde vivía, después de ser una carta me dijeron, tal iglesia, a tal hora, en tal día, estaban orando por usted y era exactamente lo que había ocurrido. Y yo recuerdo esos textos en la Biblia, donde, por ejemplo, en una ocasión vino uno que ni siquiera era de Dios en aquella época, judío, un gentil, y vino y dijo, sana a mis mi siervos. ¿Se acuerdan aquel militar? Sana a mi siervos, Señor. No soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow, este tipo realmente tiene fe. Y no es un religioso, es alguien que apenas, pero teme a Dios y cree que Dios puede hacer algo. Y Jesús le dice, ve, tu siervo sanará. Y cuando el hombre llega a la casa, los criados le dicen, ya está sano. Y él dijo, ¿a qué hora fue? Fue a tal hora. Y dice la Biblia, el hombre reconoció, fue exactamente a la hora que Jesús dijo, tu siervo sanará. Otra ocasión, donde Jesús echó fuera un demonio a la distancia. ¡Ja! ¿Qué me cuentan? Pocas veces ven ese texto en la Biblia, pero ahí está una mujer también diciendo, Señor, ten piedad de mi hija, está atormentada por un demonio. La desesperación... La desesperación cuando nadie puede hacer nada. Un médico ya no sabe qué hacer y gloria a Dios por los médicos. Un consejero profesional ya no sabe qué hacer. Más gloria a Dios por los consejeros profesionales. Pero ya llega un momento en que uno dice, no, y, y la mujer fue, ¿verdad? Y dijo, esta, esta, esta hija lo único que puedo pensar, señor, es que está atormentada por un demonio. Pero tú puedes hacer algo. Y Dios premió la fe de esa mujer desesperada que clamó al Señor a la distancia. Y la Biblia dice, el demonio salió de la mujer de su hija y estaba en otro lugar. Fíjese, Jesús no fue, no le puse la mano, no lo ungió con aceite, no le habló directamente al demonio y el demonio en el poder de Dios salió a la distancia. No estoy diciendo que lo demás que vemos no se puede hacer, lo que estoy diciendo es no ponga a Dios en una caja. Si usted tiene fe, usted puede orar a Dios y en su desesperación clamar a Dios y dejar a Dios ser Dios. A ver, Señor, sorpréndenos con lo que quieras hacer. Solo intercedemos, rogamos, suplicamos, imploramos... Por esta situación, por esta persona, ¿cómo vas a salvar a mi esposa inconversa? ¿Cómo vas a salvar a mi esposo inconverso que te maldice, que se burla de ti, de tu palabra? ¿Cómo vas a sanar a esta persona? ¿Qué vas a hacer con estos hijos pródigos? ¿Qué vas a hacer con mis hijos que se están desviando? ¿Qué vas a hacer con el gobierno? ¿Qué vas a hacer con esta situación de migración? ¿Qué vas a hacer, Señor, con este mundo que se va para otro lado? Señor, no te voy a decir qué tienes que hacer, pero sé que algo vas a hacer. Voy a orar, voy a insistir, voy a persistir. Escuche esto, todos los años que sea necesario. Estamos tan acostumbrados a lo automático, ¿verdad? A la satisfacción rápida, automática. A veces hasta en las iglesias. Yo he estado en iglesias, donde pasa eso? Hey, ya pasó media hora, cantamos media hora y todavía no pasó nada. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Usted cree que Dios trabaja así? De acuerdo a nuestro reloj y de acuerdo al Señor, tienes 20 minutos para manifestarte. Tienes 22 para tocar mi corazón y a los 24 tengo que irme al restaurante a comer. Olvídese. Dios va a actuar como Él quiere actuar. Dios es especialista en interrumpir reuniones como esta. Dentro de su orden. Y para eso tenemos los líderes, ¿verdad? No vamos a dejar que cosas extrañas, locas ocurran. Pero Dios tiene permisos. Y de pronto Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer. Y uno piensa, no, lo tiene que hacer en mi horario. Yo sé, Señor, que el domingo es el día de reposo, pero tienes de la una a las dos y media. El domingo pasado terminamos a las tres. Señor, fíjate que fue un poco largo. Más ahora que está jugando Fulano con Sultano en el soccer game, es salir too much. Y después oramos y esperamos que Dios responda. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Dios va a responder cuando nuestro corazón se derrite delante de Él. Todos los cantos que cantamos no son para crear emoción en su corazón, son para pedirle a Dios que Él se mueva, que Él descienda, que Él trabaje. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios trabaje en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su corazón, en la iglesia? Yo quiero cortar ya este mensaje, mi propósito es que terminemos orando. No hay nada mejor que estar orando. Esta iglesia la recomenzó concebida en oración. Cuando Dios me llamó a abrir a esta iglesia, primero a mí, luego lo comuniqué a la familia, y la familia estuvo de acuerdo, yo estaba orando. Fueron meses de oración, fueron meses de desesperación, meses donde yo no sabía qué era lo que quería hacer. ¿Cuál es el siguiente paso en mi vida? Y Dios dijo esto. Luego vinieron meses de preparación y trabajo y todo lo demás, pero se concibió en el vientre de la oración. Y Dios quiere que sigamos orando. Y que no nos confiemos en que tenemos preciosos amigos de oración, amigos y amigas casi 40 en la iglesia que se turnan y van dando vuelta. Ahora mismo están orando por mí mientras yo estoy hablando. Gloria a Dios por ellos. Pero no es suficiente. Vienen días difíciles, vienen días duros. No puedo dar los detalles, no sé, pero sé que vienen días difíciles. Sé que muchos de ustedes están pasando problemas en su matrimonio. Algunos lo sé porque los conozco y hemos hablado. Otros no los conozco, son nuevos, bendiciones, bienvenidos. Y seguro que andan teniendo problemas. O en las finanzas, o en sus matrimonios, o en dudas, o en confusión. Constantemente escuchamos testimonios de personas a quien Dios toca. Y hoy puede ser usted. Y yo quiero abrir este lugar, este espacio aquí enfrente, para que la iglesia comience a orar como nunca antes. Si Dios nos ha bendecido con traer gente para alabarle a Él y gente que se ha entregado a Él y lo ha hecho tan rápido, ¿se imagina lo que Dios puede hacer si ahora realmente ya no es una familia o un grupo sino la iglesia clamando al Señor abróchese los cinturones porque mucha de esa gente que le hace la vida pesada va a venir a los pies de Cristo mucha de esa gente que no conoce a Cristo va a venir a los pies de Cristo no le digo cuándo a qué hora en qué lugar pero si creemos en las promesas de Dios tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios y esas cosas que hace tanto no se solucionan, van a tener un toque del Señor y de pronto se van a solucionar. Si hay tantos testimonios, escuche los testimonios de, estas, de, estas, de este mes que han pasado y los que vendrán. Y usted no ha escuchado los de la Red Norte. ¡Ja! Y los testimonios que vamos a escuchar. Si usted está esclavizado por la pornografía, hombre o mujer, si usted está esclavizado por el vicio del alcohol, las drogas, el cigarro, si usted está esclavizado por esclavizado, malos pensamientos que lo perturban, si usted está con unos problemas que parece que ya no hay otra solución, yo lo invito en este momento a al Señor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.